0: Chcete v ďalšej časti IAD Talks podcastu. Moje meno je Michal a dnes sa budeme s Lácom rozprávať o Pítrovi Linčovi. Laco, vítaj. Ahoj. O Pítrovi ste už možno počuli, možno nie. V každom prípade je to jeden z najúspešnejších investorov 20. storočia. Jeho životný príbeh je naozaj dlhý. Láco, povedz našim poslucháčom, čím sa Pit preslávil. Peter Linč je taká... Podľa
1: môjho pohľadu veľmi zaujímavá postava. Preslavil sa hlavne tým, že v roku 1977 sa stal šefom fondu Magellan a v tej chvíli v podstate nikto netušil, čo všetko s tým fondom dokáže. V rámci toho fondu spadajúceho pod spoločnosť Fidelity Investments v tom roku 1977 spravoval hodnotu 18 miliónov amerických dolárov, ale keď v roku 1990 končil a svoju pozíciu opustil, bola hodnota fondu už 14 miliárd dolarov. Takže za 13 rokov sa dostal z 18 miliónov na 14 miliárd, čo je absolútne neskutočný nárast. A všetci investori, ktorí do tohto fondu dali svoje peniaze, sa mohli priemerne tešiť z ročného zisku 29,2%, čo je fakt za mňa ozaj neskutočné. To je taký hlavný návček životného úspechu tohto rodáka z malého mesta Newton,
0: Poďme na začiatok tohto príbehu, alebo no, samozrejme každý začíname svoj životný príbeh o svojom detstve. Aké mal detstvo, alebo ak, čo ho formovalo najviac?
1: Peter vôbec nemal jednoduché detstvo, pretože už keď mal 7 rokov, tak jeho otcovi diagnostikovali rakovinu a o 3 roky neskôr mu otec zomrel. V rámci toho, aby mohol svojej rodine nejakým spôsobom pomôcť, si chodil privírábať ako nosič golfových pomôcok a práve tu sa stretol s veľmi dôležitými ľuďmi. Dokázal si aj našetriť nejaké prvé peniaze, ktoré vrazil do vyše stovky akcií spoločnosti Flying Tiger Airlines a práve to bol taký neuveriteľný krok, ktorý mu na jednej strane mu priniesol šťastie a na druhej strane akoby odštartoval celú tú jeho kariéru. Takže všetko sa to, celá tá, celý ten jeho investorský príbeh sa začal práve na golfe, kde spoznal zaujímavých ľudí a sám otvorene priznáva, že počúval, o čom sa bavia, zbieral informácie a začalo mu to dávať zmysel. Takže tí výkonní riaditeľia a smotánka, investorská, spomínali názvy firiem, ktoré on potom začal sledovať v novinách. A sledoval ich veľmi pravidelne, sledoval, akú hodnotu majú tie ceny akcií, porovnával si to s obdobím o mesiac, prípadne o rok a videl, že cena rastie. No a hovoril si, že toto mu dáva zmysel a chcel sa do toho pustiť. Jediná smola bola v tom, že v týchto úplných začiatkoch na to nemal peniaze, pretože väčšinu peniazy mu musel dávať rodine.
0: Všetko to, čo zarobil, asi vo svojich mladých rokoch, tak venoval do rodinného rozpočtu a zostalo mu asi minimum peniazy na investovanie a jeho asi väčšie úspechy a s väčšími financiami sa asi dostavili, až keď bol starší.
1: Bolo to presne približne takto. Ono v zásade, keď si predstavím mladého človeka, ktorý nemá dostatok peniazy, tak nemôže v tomto smere veľmi vyskakovať a musí začať akoby od tých menších investorských vecí, ale je to taký akoby prirodzený postup. A on, keď mal na sporených 800 dolárov, myslím, že to bolo približne 800 dolárov, tak kúpil tie akcie spomínanej leteckej spoločnosti Flying Tiger a v tej dobe to bolo pre neho strašne veľa peniazy, pretože tie peniaze vedel investovať aj do rodiny a teoreticky aj potreboval investovať do rodiny. Takže dosť zariskoval, pretože netušil, či mu to vyjde. A ďalší taký, z takých light motivov, ktoré sa okolo neho točia, je to, že chcel ísť na vysokú školu, ale aj tam potreboval peniaze. Takže na Boston College vraj potreboval na rok tisíc dolárov. Z toho 300 dolárov mal prísľubených ako štipendium, ale na zvyšných 700 si musel zarobiť. Takže tu na dosť riskoval, keďže tých 800 radšej vrazil do tej leteckej spoločnosti. Ibaže napokon sa ukázalo, že to bol veľmi šťastný krok, lebo jedna akcia stala pôvodne 8 dolárov, ale tá cena neskutočne vyletela. Časť z akcií začal predávať okolo ceny 20 dolárov, ďalšie potom predal, keď stali 30 alebo 40. No a posledných akcií sa zbavil, keď už cena Flying Tiger bola 80 dolárov za akciu. To znamená, že už tam dostala až 10 násobok. A toto všetko mu napokon pomohlo zaplatiť školu.
0: On začal fungovať na burze v druhej polovici 20. storočia, čo bol z IT pohľadu stredovek, čiže väčšina vecí sa riešila offline. Vieš, niečo je o tomto, ako to vlastne vtedy fungovalo?
1: Áno, celý tento vývoj burz je veľmi zaujímavý a za ten celý čas platí a zdá už len jedna vec, že burza je miesto, kde sa stretávala ponuka a dopyt. Takto to nejako všetko začalo ešte v roku 1531 v belgických Antwerpách, kde otvorili prvú burzu a kde sa obchodovalo s komoditami, s mincami a zo so zmenkami. A keď si vezmeme, ako funguje burza dnes, že je to všetko elektronické, od počítačov, ako absolútna technologická dokonalosť, tak je to už niekde úplne inde. A ako to presne vyzeralo v časoch, keď svoj prvý obchod uzatvoril Peter Lynch, tak k tomu som sa nedopátral, aj keď som skúmal viacero zdrojov. Ale ešte niekedy na prelome 19. a 20. storočia to bolo vyslovenie o tom, že na burze sa fyzicky stretli ľudia, ktorí boli predávajúci a kupujúci a doslova sa mohli na tom parkete poklepať po pleci a takto dohodnúť obchod. Neskôr, samozrejme, do hry vstupovali maklery, prostredníctvom ktorých sa realizovali obchody. A nenašiel som informáciu o tom, či Peter Lynch tieto svoje prvé obchody uzavrel už vo vlastnom mene, alebo ešte len prostredníctvom nejakých maklerov. Ale keďže už vtedy pracoval a brigadoval v spoločnosti Fidelity, tak mal veľmi blízko k tým ľuďom a k obchodníkom, takže pravdepodobne nejako prostredníctvom nich uzatvoril tie prvé obchody a napokon mu to fakt veľmi dobre vyšlo.
0: Postávame sa k tej hlavnej časti jeho životopisu, keď ako ty hovoríš, už pôsobil nejaký čas spoločnosti Fidelity a dali mu možnosť stať sa šéfom Magellanu, čo bol rok 1977 a vlastne vtedy sa začali diať tie veľké veci. A v čom spočívalo právstvo jeho úspechu, lebo z tých vecí, ktoré som si naštudoval na internete, tak som zachytil napríklad, že ostatní zalievajú burinu a strihajú kvitnúce kvety. Čo si môžeme pod týmto predstaviť?
1: Áno, toto je z môjho pohľadu úplne skvelé vyjadrenie a znamená to asi to, aby sme to prešli tak postupne. Strihanie kvitnúcich kvetov je podľa linča o tom, že každý človek má v svojom portfóliu, každý investor má v portfóliu nejaké svoje akcie, a dajme tomu, hodnota akcií vyletie o 20 až 30 a ten investor má tendenciu ich predať. Má totiž pocit, že tie akcie už na seba zarobili, keď mu vyniesli tých 20 až 30 a tým pádom ich predá. To je strihanie kvitnúcich kvetov, pretože podľa neho si mal tie akcie nechať aj ďalej. Lebo keď vyrástli o 20 až 30 pokojne, môžu vyrásti aj o 50 a 80 Ale on sa už o túto fázu ich vývoja akoby tým skorým predajom pripraví. No a na druhej strane to zalievanie buriny je to, že ľudia majú tendenciu nechať si v portfóliu akcie, ktoré nevynášajú. Pretože každý je akoby podvedome presvedčený o tom, že tie akcie raz začnú vynášať, ale aktuálne je to na nule, alebo sa to pohybuje, dajme tomu, minus 5%, plus 5%, potom zasa na nule. A tieto akcie si ľudia nechajú a čakajú na to, kým stupnú na tých 20-30%, iba že to sa možno nikdy nestane. Takže presne on naznačoval, že tie akcie, ktoré sa pohybujú okolo nuli, tie treba predať. A tie, ktoré vyniesli od už 20 alebo 30%, tak netreba predať, ale treba čakať na ich ďalší rast. A práve v tomto by som videl ten základ tej, tej myšlienky. On bol známy okrem toho aj tým, že jednotlivé tie investičné príležitosti si strašne dokonale prezeral a často hovoril o tom, že sa v nich treba doslova prehrabávať.
0: Prehrabávať to znamená, že väčšinu svojho pracovného času bol ponorený do nejakých investorských výpisov alebo informácií o firmách a väčšinu času trávil týmto?
1: Áno, áno. Presne takto by sa to dalo chápať. A viem, že on v jednom z rozhovorov spomenul napríklad spoločnosť Taco Bell, ktorá patrila medzi prvé spoločnosti, ktoré kúpil. A bola to nejaká malá reštaurácia. A on jednoducho vytušil, že táto reštaurácia má potenciál rastu a kúpil jej akcie. A v tejto súvislosti v tom rozhovore spomenul aj to, že človek sa nemôže uspokojiť s tým, že si pozrie jednu, dve alebo tri spoločnosti a niektoré z nich, ako do niektorých z nich investuje, ale potrebuje ich prezerať o mnoho viac. A práve preto tam bolo to slovo prehrábával, že on povedal, že z desiatich spoločností nájde v priemere jednu zaujímavú. Ale ak si ich pozrie 20, tak už je pravdepodobno, že nájde dve zaujímavé, ak si ich pozrie 100, tak už, už by mohol mať 10 zaujímavých. No a jeho taký citát je, že ten človek, ktorý nenechá kameň na kameni a tých kameňov otočí najviac, napokon vyhrá. Toto bola moja filozofia. Takto to povedal, takže z tohto si asi tiež treba niečo odniesť, že každý by mal byť v tomto smere pilný, usilovný a pracovitý a prezrieť si čo najviac týchto, týchto investičných možností. A je jasné, že to nie je jednoduché pozrieť si pozrieť si 100 takýchto možností, pretože to by chcelo už gigantické množstvo štúdia a vzdelávania sa, ale práve o tom sú, práve o tom sú napokon tí úspešní ľudia. A jemu sa tá filozofia vyplatila na toľko, že keď 31. mája 1977 začínal v tom Magellane a niekto by v tej dobe vložil tisíc dolarov, tak 31. mája 1990 by z nich mal 28 tisíc. To znamená, že za 13 rokov on ľuďom, ktorí vložili peniaze do toho fondu, dokázal priniesť 28 násobok ich pôvodného vkladu. Takže ak by niekto dal 10 tisíc dolárov, tak po 13 rokoch mal 280 tisíc. A ak by niekto dal 100 tisíc dolárov, tak po tých 13 rokoch by mal 2,8 milióna. Takže to boli doslova neuveriteľné zárobky.
0: Tak hovorí sa, že bez práce nie sú kolače v tomto prípade to platí na 100%. Veru, veru. Ale z tých jeho ďalších nejakých výrokov ma zaujal hlavne ten, ktorý sa týkal obdobia zlaté horúčky v Amerike, keď povedal, že na každú vec sa treba pozrieť aj z inej strany. Ako bolo toto konkrétne podľa teba myslené?
1: Áno, toto bol ďalší veľmi známy výrok a on týmto narážal v podstate na tú zlatú horúčku, čo bol hromadný presun zlátokopov do nejakého miesta objavu zlata, to znamená, všetci sa tam nahrnuli a začali kopať a dúfali, že niečo nájdu. Ibaže to je taký prvoplánový pohľad. Jednoducho byť tým zlatokopom a ísť hľadať a kopať zlato. Ale Peter Lynch povedal, že vtedy sa na vec treba pozrieť z inej strany a pripomínal, že väčšina týchto drvíva väčšina týchto baníkov prišla o peniaze a nič nezarobili. Ale zarobili naopak tí, ktorí boli na tej druhej strane. Ktorí napríklad prišli na tie miesta a predávali im čakany, lopaty, stany ale napríklad aj modré džínsy značky Levy Strauss a vďaka tomu dosiahli veľmi pekný zisk, takže v tomto práve on narážal na to, že sa na vec treba pozrieť aj z inej strany. No a vždy je ľahké vidieť sľubné spoločnosti, ktorým by sa mohlo dariť, avšak tie si všimlo už veľké množstvo investorov, a cena ich akcií je už pravdepodobne dosť vysoká. Ale mnohokrát si vraja treba všimnúť presne tieto spoločnosti z druhej strany, ktoré spracujú v ich tieni a istým spôsobom ich nepriamo podporujú. No a práve v nich sa vraj môže skrývať veľmi zaujímavá vysoká hodnota.
0: To je zaujímavá celkom téma, lebo keď si zoberieme, že začiatkom tohto roka sme všetci sedeli v podstate doma a... Ekonomika sa pomaly uzatvárala, tak niektoré spoločnosti práve z toho začali profitovať. Možno by som dal napríklad cenu akcii Amazonu, ktoré neuveriteľne vystrelili. Na Slovensku síce nie ješ tak veľmi známy tento brand, keďže my používame v podstate iné e-shopy, nazvime to zjednodušenie a možno v tomto biznise sa mohol zaznamenať aj rast akcií, dajme tomu, prepravných firiem? Dala by sa tam nejaká analogia práve s tou zlatou horučkou nájsť?
1: Áno, dala. Presne som si tú situáciu vysvetoval tak, ako si teraz spomenul, že začalo to obdobie pandémie a všetko bolo zatvorené a ľudia mali byť doma v karanténe, tak si začali hromadne objednávať veci. A presne toto je veľmi dobrá analogia, že v tej chvíli začali profitovať napríklad prepravné spoločnosti, ktoré mali odrazu odrazu neskutočné množstvo roboty. Ja si sám dobre spomínam, že ja som si vtedy chcel objednať knihy a čakal som na knihy tri týždňa, aj keď inokedy prídu za 2-3 dní. Ale všetko bolo jednoducho vypredané, pretože podobne uvažovalo viac ľudí. A veľmi podobne napríklad fungovala aj donáška jedla, lebo v jednom online systéme objednávania jedla som si skúsil objednať a mi napísalo, že jedlo mi bude doručené o 15 dní, aj keď inokedy to stiehajú na druhý deň. Takže tu bolo celkom jasné a celkom zrejme, že ako tieto spoločnosti mali odrazu viac roboty, ale napríklad tie prepravné spoločnosti, ktoré si spomenul, tak tie nemuseli nevyhnutne profitovať, pretože veľké prepravné spoločnosti sa zaoberajú napríklad prepravu, dajme tomu ocele, plechov a všetkého, všetkých takýchto vecí, ktoré sú sa využívajú napríklad v automobilovom priemysle, ak by sme mali ísť do slovenského trhu, lebo slovenský trh je na týchto automobilkách dosť závislí a autá sa napríklad nepredávali alebo sa predávali strašne slabo v tom období, takže tieto prepravné spoločnosti naopak nemali veľa roboty. Takže v konečnom dôsledku akcie prepravných spoločností dá sa povedať, že kopírovali vývoj trhu. Takže na chvíľu padli a potom vstúpili. Ale určite by sme v tomto smere vedeli nájsť veľa dobrých príkladov, keď sa na vec dalo pozerať z inej strany, lebo skutočne je to nejak takto.
0: No, ku klasickej burze samozrejme patria obdobia rastu, ale aj obdobia, keď začínajú akcie padať, čiže presne obdobie koronakrízy, keď akcie išli smerom dole a väčšina investorov dnes nie je pripravená príjmať tieto straty. Peter, ako skúsený investor, vedel, že to je proste bežná súčasť tohto biznisu.
1: Áno, áno, toto veľmi často zdôrazňoval, že žiadny investor si nemôže myslieť, že bude len zarábať a každý musí očakávať aj straty. Musí byť na nich pripravený, pretože nemôže niekto posledných tisíc eur do niečoho vložiť a teraz uh, ráta len s tým, že to pôjde nahor. Nie každá investičná príležitosť vyjde a uh, takýchto skúseností mal veľa aj Peter Lynch, že mu tiež nevyšlo všetko. Takže niekedy môže prísť také obdobie, že sa človeku nebude dariť aj niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov a možno aj rokov, lebo aj on zažil jednu takú veľmi veľkú krízu v polovici 80 rokov, keď už skutočne nevedel, že kam skonopí, alebo ako to povedať. Takže každý investor musí očakávať aj straty. A jedno z jeho ďalších známych vyjadrenie, zacitujem ho, v tomto biznise je to tak, že ak ste dobrí, trafíte sa v šiestich prípadoch z desiatich. Nikdy to nedokážete v deviatich z desiatich prípadoch. Takže aby som to zosumarizoval, dobrý investor sa tráfi v šiestich z desiatich prípadov a to dobre vykresľuje to, že každý musí rátať aj so stratami.
0: Áno, ale dneska by som povedal, tí investori sú z rôznych oblastí biznisu a dneska stať sa investorom je naozaj veľmi jednoduché a ľudia chcú investovať svoje peniaze a chcú, aby im znova zarobili čo by si odporúčal pre týchto ľudí, ktorí nemajú toľko času, aby mohli naozaj sledovať podrobne jednotlivé spoločnosti, ale chcú, aby im peniaze zarobili?
1: V prvom rade si podľa mňa všetci musia uvedomiť to, čo sme pred chvíľkou povedali a o čom sme sa bavili. Nie každý biznis vyjde. Nech si ľudia veci naštudujú akokoľvek dobré, čo si samozrejme vždy naštudoval aj Peter Lynch. Vždy sa môže stať niečo nečakané, napríklad aj tento rok. Ešte v závere minulého roku mohli mať niektoré filmy dokonalej vyhliadky a každý by povedal, že OK, ideme do toho, ale nikto netušil, čo sa stane v marci tohto roku. A dôležité je jednoducho uvedomiť si, že ak niečo robíme, tak to treba robiť 100%. Osobne si teda neviem predstaviť, že napríklad nejaký lekár, ktorý je celý dní v nemocnici, tak popri tom by mohol byť veľmi dobrý investor, pretože jednoducho by nemal, nemal byť čas na to všetko si to naštudovať, nemal by čas na to, aby akciovému trhu dokonale porozumel. No a ak by napriek tomu chcel obchodovať, tak to podľa mňa vôbec nie je ideálna voľba. A presne preto sú tu napríklad podielové fondy. A za týmito podielovými fondmi stoja odborníci, ktorí 100% svojho času venujú práve tomu, aby študovali tieto možnosti, aby vyberali vhodné investičné príležitosti. A podielové fondy sú vlastne presne to, čo bol aj ten Magellan. Len ich vedú iní ľudia, pretože pochopiteľne v slovenskom prostredí náš fond nebude viesť Peter Lynch, ale o voľbu hodných investícií sa tam starajú doslova na slovo vzatí odborníci, ktorí majú za sebou roky skúsenosti. A Peter Lynch sám veľakrát hovoril, že väčšina ľudí, jednoducho, ktorá nemá hodiny a hodiny času na to, aby sa tomu venovala, tak práve pre nich sú perfektným riešením podielové fondy. A jeho citát bol doslova takýto, že podielové fondy sú perfektným riešením pre ľudí, ktorí chcú vlastniť akcie, ale nemajú chuť a čas venovať sa vlastnému skúmaniu. Takže týmto by som to asi zakončil, že fakt jednoznačne treba odporučiť bežným ľuďom investovanie prostredníctvom podielového fondu, kde tí ľudia nemusia sa sami rozhodovať o tom, do ktorých akcií, do ktorých spoločnosti pôjdu, ale správia to za nich odborníci, ktorí do veci vidia.
0: Takže nie za každú cenu ísť hlavou proti múru ale niektoré veci nechať naozaj na ľudí, ktorí sa tomu venujú dennodenne a je to ich hlavný biznis. To, týmto by som mohli vlastne zakončiť dnešnú debatu. O Pítrovi Linčovi by sme sa vedeli rozprávať ešte veľa, veľa času, lebo naozaj ten jeho životopis je dlhý. a je tam veľa, veľa rôznych zaujímavých chvíľ, okamíhov, výrokov, ktoré by sa dali naozaj popisovať dlhú dobu. A my sme vybrali. V dnešnom podcaste pre vás len tie najzaujímavejšie a veríme, že vás sa inšpiroval. Ďakujem Lácovi za rozhovor. Nemáš za čo, bolo mi potešením. A ak by ste mali nejaké otázky o investovaní, tak neváhajte sa obratiť na nás, či už na sociálnych sieťach, alebo na našej bezplatnej infolinke. A dopočujte pri ďalšom dieli nášho podcastu.